0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾姐。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。今
1: 天虾姐非常兴奋。哎呦，看你高兴成那个样子！<笑>因为今天《住宅好虾》哦，我们我们刚不是有那个职人聊聊吗？對對對今天锦浩职人是我的偶像。那就是因为霞姐平常啊，除了说最爱房子系列之外呢，还有一个最爱就是女性生理用品——月亮裤。Oh. 然后我今天邀请到创办人之一，让我们欢迎月亮裤创办人史文飞王景<对>菲飞跟大家打声招呼。
2: 嗨，我是菲菲，每次每次小虾就是很真诚地看着我说：“我是好偶像”的时候，我都觉得我好感受到、oh, 很惶恐。啊、我觉得我很惶恐，但我会感受到那个热情，我就虚心的接受了你的爱心的。<笑>
0: 我知道虾姐跟月亮裤很熟啊，但是我这一次想要听创办人讲讲看那个月亮裤，然后请菲菲介绍一下。
2: 嗨， Hi, 大家好，就是呃，月亮裤是我们就是创办的品牌，然后月亮裤是台湾第一间吸血内裤。那什么是吸血内裤呢？其实就是顾名思义，它就是可以吸精血，然后它可以取代卫生棉，甚至还可以重复使用，是非常环保，然后新时代的女性生理用品。嗯、那台湾其实就是呃，刚开始我们在做的时候，因为我们现在已经五年多了，嗯、刚开始我们在推广的时候，没有任何人知道什么是吸血内裤或月经内裤这样子的产品，嗯、然后。它的英文叫 period、er、panties， 那也是我们在台湾一,一步一步一步推广，然后现在大家才哦越来越知道说哦月亮裤是什么，然后吸血内裤是什么，月经裤是什么这样子。
1: 因为一般早期大家会知道说，可能卫生棉搭配的是生理裤，嗯哦、可是生理裤它只有防水。防水布料又闷又热，然后很容易起湿疹。然后如果真的爆开来，它就是防也防不住的时候就侧漏了。嗯哦、<笑>对，所以当当有人帮你防备呢，然后还帮你把多余的精血吸住的时候，你就觉得这个产产品是完美。对，所以我现在是每天穿呢。哦、我也是每天穿。所以你知道我在每天在公司对这些男生传教，嗯、就说：“哎、欸，你们可以召集一下你的老婆啊，嗯、然后你的女友啊，嗯、<笑>让我大推这些东西。”那因为其实我知道说像上期写的内裤啊，其实你们还有推出非常多不同的款式嘛，对不对？嗯、最近好、哦、像你们在募资那个运动裤，嗯，对，那是个什么样的概念？也帮我们来跟大家说明一下
2: 。小家管是铁粉
1: ，是不是？我都有跟上了呢，<笑><我 follow S 1> 而且一定要买下去。我要收集完所有系列的，虽然我现在那个那个可爱版的三 D O 还没买，<笑><笑>其他其他款我都有。哇
2: ， <Wow, S 2> <笑>我们其实，在就是机器人这个领域，我们算是非常非常多款式。很齐全的品牌，那也包括说我们最早推出的其实是经典款。那经典款的话，它就是无痕的贴合，这就是我们一般想象说，哎、欸，你穿上去比较没有车缝线，比较没有那个内裤痕，那就是我们经典的款式。那一开始在研发这个款式的时候，它其实最主要是我们那个时候在讨论说，一般如果是吸血内裤的话，它其实因为它有防水层的关系，如果我们用车缝线去车过去那一个就是防水层的话，那其实后来精血会很容易演。沿着车缝线去粘到我们的衣服，然后反而会有就是车缝线的痕迹，嗯、所以我们最开始就是研发了一个无痕反折边工法。然后呢，就是用反折的方式，然后用无痕的工艺去做了这样子的产品，然后就可以达到很完美，就是它在物理上就是很防漏。那后来也因为说，就是希望能够把这个产品就是更移到台湾去做量产，然后跟我们不断研发产品，我们后来就是在车缝这个工艺上也做了反折边工法，嗯、所以也就是说，它的那一个就是呃，它的使用上产品就是更加强韧，然后跟它也可以有更多的工厂的选择，因为其实台湾防防制已经外移。很久了，所以我们一开始其实，在找这个贴合工艺的厂商，其实找了非常的久。然后台湾通常也只能做打样，他没有办法做量产，嗯、所以其实我们那个时候没有在台湾做，就是全产线的生产。那后来大多数的款式，其实我们现在款式大概有十几种，然后几乎有三分之二以上都是全程台湾制。然后包括说，像刚,刚小夏提到的，就是我们这两年都有跟可爱的三六五角色合作，然后跟我们现在新的就是正在这这集资的运动裤。那运动裤它其实就是一个可以去吸血的外裤，它是飘飘短裤跟 legging 长裤，所以它就是会让你可以有更多使用的情境的选择。然后我们把它誉为说，哎，它不只是运动可以穿，它也是一个最棒的居家裤。就你一回家就可以就是换上它，然后当了软软的沙发马铃薯
1: 。而且算是二点零，对不对？因为之前已经有一点零版的那种。算是。呃，吸血短裤了！
2: 天哪、啊，小夏是铁粉。因为因
1: 为之前有有一点零版，因为以前啊内裤当然都是三角的嘛，哦、他们之前有做过一次四角的，嗯、那时候就强调说，比如说你去慢跑，慢跑本来就是穿那种啊、呃，就是短裤型的。嗯、那如果你月经来，那等于是你又多穿一层，然后再穿那层短裤。哦、那当然有时候女生会觉得有慢跑习惯，女生会觉得麻烦。那这次看到是你们把那一个那个飘飘那个那一个部分又又等于是又加长了。所以就更适合外出穿，嗯、对，而且我看到长裤超惊艳的，我就觉得，哎呀，真的太好了，冬天就在家一件裤子穿起来就好啦，你就不用分外裤内裤了，对，而且睡觉真的非常方便，有那舒
0: 适度跟那个保护的层，那个
1: 。我我收到之后我会告诉你我会开箱，<笑>对，因为我现在在因为现在在集资啊，对，还没出，货、嗯，对，还没出货，嗯、对对对，所以我很期待那一件，嗯、而且。
2: 就是我合伙人，他是负责研发，然后他真的是一个专注完美、近乎苛求人。嗯、他们就是，呃，我真的印象很深刻，就是他们部门就是常常会上他们最无聊的一个玩笑，就是他们拿了一个那个门票，然后那个门票就是是黑色印刷的，然后他们他们就很开心的互相开玩笑说：“诶，这个是四色印刷还是单色印刷？”我心想说：“哇，就是这真是只有研发设计部的那些，这就是
1: 设设计人。
2: ”<笑>他每次就是他，他们看那个，他们看那个色差都是
1: 完全可以辩论的出来。对两个就是一模一样的东西、啊，就是打样上
0: 的色差嘛。对呀
1: ，普<笑>通,通色票拿出来，他会告诉你可能。但是什么嘛？都会告诉你的那种，色号都跟
0: 你讲。对对对对对对，就他
2: 们会拿了一叠，就是一样都对我俩都一样，五六种颜色的红色布，然后就说这个比这个深一点，浅一点。然后说真的，我都看不出来。但我觉得就是要这样子的人做产品才会放心。所以像月亮运动裤，他们那时候在研发也是很夸张，就是我明明看这裤子，我就觉得哎，这裤子很 OK 啊。然后他们就是一直说不行，这个东西哪里怎么样怎么样，他们就有那种无法接受然后说无法接受哦。那我心想说哪来这么多无法接受？我觉得都很棒啊。但他们就是一直这样，一直调，一直调，一直调，然后一直超越他们自己，然后跟就是想要做出更棒，然后包括说不只是功能面上，然后在穿着上也很修饰、很好看的产品。嗯、哦，我真的由衷的敬佩他们
1: 嗯。嗯，而且其实啊，呃，也因为这么铁粉，然后又可以直达天庭，直达天庭因为我之前就有推月亮裤给我的各式各种好朋友。那有个朋友他其实就是有点算是子宫肌瘤比较大，所以他出血量非常多。那、哦、那时候就有反映说他，他他们其实原本的就是夜用型还不够加长加宽，结果隔隔年就出现了更加长加宽版。哦，对
2: 对對,對,對,对，所以他现
1: 在买起来非常喜欢。哦，而且我跟你说，<對>我
2: 们下个月又要出新的，也是。就加量加长款
1: 。好，那我要赶快通知他。对，因为这样就更更适合，就是让他有安心感这件事情。嗯，我刚刚
0: 到学佛节
1: 。嘿啊，你就跟你说那个 Lucy 也要买起来啊。对啊，我应该跟他喝一杯我今天是来来做一个很很好的学
0: 习者，这样了解所有的那个内容，这样
1: 。对
2: 我真的觉得平常是，其实我自己平觉得平常是最棒穿着时机。嗯，因为就是包括说，就是很多人经济其实不稳定，你可能不知道你哪一天会来，可。如果你每天穿月浪裤，其实你就会很好整一下。那个好整一下，就是你不会，你再也不会有那种被突击感。就是不管你今天跟月经的关系是什么，但如果他突然来，其实都还是会有蛮突击感的感觉。可是，就是你如果可以，就是很怡然自得等待他然后反正就哦，你来啦，然后就是那个情绪是完全不一样
0: 的，心理压力就会落差很多了。对对对对对，嗯、放松
2: ，没错。然后那个关系就会变得很就是和谐。然后跟我们实际上在处理经血，或者是在在处理就是重复使用用品时，我觉得那个你直接碰触到惊喜。虽然很多人会觉得，哎、欸，哦，好像哪里怪怪的，就是他们会很不习惯。可是实际上在做的时候，发现哦，原来好像跟我想象不一样。原来它是长这样子
1: ，嗯，而且啊，不只是月亮裤，那他们家的周边的收洗巾，嗯、那个你知道我怎么，嗯、你知道我怎么跟身边人说吗？我说不只是女性要买，所有小家庭都要。<笑>你知道为什么是？就是、不是你知道而且男生也可以买。嗯、你知道为什么男性也可以买呢？是因为它是专门洗精血的。所以你的小家庭当中，如果你家有男孩，动不动就流鼻血，撞到哪里流血，然后就会沾到衣服和血渍，那是很难清洗的。可是用他们家的手机巾，你本来就在洗精血啊，所以那就拿下去泡啊，那些鼻血，然后受伤沾到衣服的那些。那些写字就是说可以完整洗起来，嗯，<對>因为它
2: 里面的成分是蛋白酵素，嗯、所以其实像如果我们平常可能呃流汗汗臭味的衣服，嗯、其实用这一个蛋白酵素的成分，它去清洗，其实它也会效果很好，對嗯。然后那个香味我也蛮喜欢的，是那种让人喜欢的香味，不
1: <笑>是那种，所以就不会想说被限制说、嗯、说那手洗精一定要是要拿来洗月亮裤，嗯，对，就还可以，甚至连小家庭都可以买起来。那那除了说像呃我知道呃你长期在卖月亮裤啊，然后已经现在在折折集资的月动裤，那甚至其实你们还做一件让我觉得非常感动以及伟大的事情，在推广性教育这件事情。对，那这个要不要请菲菲来直接跟我说？对，因为我真的觉得很感人诶、欸。而且因为后来我募资也买了好几本，然后就直接让你们指定说由你们去分配，他要送到哪些学校去。对，它是一，它是一本书，哦、嗯。
2: 感谢虾姐，就是呃，虾姐提到的这本书是我们今年五月的时候跟尖端出版合作的台湾原创的月经教育漫画书，然后它叫做《来去子宫：青春期出经宝典，从零开始跟月经相处》。那其实，在这本书，我们刚开始的起心动念，它其实是我即使呃，我在我创业到现在五年多，可是我是到可能到前三四年，嗯、我才知道说，哎，原来我们的卵巢跟输卵管是没有连在一起的啊
1: ，对。我当下其实，我也是后来看书才发现啊，不是连在一起的哦、喔。<笑>对啊，那这样子，精子是飘过去的吗？不是不是，精子会在那个输卵管跟卵巢<笑>、啊，所以是卵子它卵子会自己飘过去
2: 。对对对对对对对对，卵卵子从卵巢去到输卵管，然后呢，精子会到输卵管跟卵子相遇，然后相遇之后，他们会一起到子宫去着
1: 床。哦，对，啊、所以你看，连我生两个小孩子的妈，我现在才发现啊。原来它输卵管不是连在一起的，我是看他们书才发现的，你知道吗？所以真的是
0: 我们一般的那个学习过程都觉得说，哎、欸，好像连在一起看那个图画，对，看那
1: 个图画<對><對>都连在一起。<對>其实后来发现不是，<對>不是、嗯。然后所以那个
2: <對>那那一张就是我们那一本本书的第一个出现的章节。嗯，所以我们那时候就画了一个卵子，然后他成熟，他要从卵巢去到子宫，嗯、然后他就是要从那个就是卵巢有一个触手，他就会看到那个输卵管海怪的触手，然后就挥。肚子，然后就是要接住他。对，有一个跳跃的过程。那、oh, 我相信，没错。然后我相信，所有的小朋友看完这本书，都觉得只有<笑><笑>那个软巢跟输卵管没有连在一起。那我觉得这件事情，对我来讲，我当下听到的时候，我是很震撼的。我那个震撼的点是，第一个就是我从来没有发现过这件事，然后第二个就是、嗯、哦，原来当它是一个。没有连在一起的开放式空间的时候，我才可以理解说，为什么以前可能人家说子宫外孕，它不只是哎，不只是在输卵管着床，它甚至还会到腹腔，嗯嗯那根本就是开放的空间啊，嗯、所以它一定会飘出去。嗯嗯我就哦，原来是这样子，就是我发现我可以更能够理解有些事情的起因跟转折。那当然，其实那个时候在做这本书的时候，我觉得更多是我们试着想要在里面讲非常非常多不一样的看待月经的方式，就是书里面有几个，就是学校里面的。小女生、小男孩，就大家一群同班同学，然后大家其实每个人的月经状况都不一样，然后呢，或者是对月经的认识都不一样，那他们就可以每个人去讲说，哎、欸，我可能我喜欢我的月经，或者是我对月经没什么感觉，或者是我妈妈她是怎么样，就是去处理她的生理期，然后或者是说，哎、欸，她甚至可以在我们可能开头的章节，她甚至透过不同的角色来讲说，哎、欸，我妈妈她可能不爱穿内衣，然后或者是我姐,姐她都穿运动内衣，所以我们试着去讲不同的人，她其实有不同适、嗯、合她。自己身体的方式，然后它不会只是像我们以前教科书上讲哦，胸部发育了，那你就要穿就是内衣，然后其实有钢圈的。嗯、然后其实我觉得那个成长过程对我来讲是。很多不舒服跟很多习以为常，嗯、然后理所当然的事情。嗯、可是我们是只要从这本书里面去讲说，更多人去想说，哎，我的月经它可能是怎样，甚至说，哎，我的周期可能跟别人不一样，我可能会精通，有的人不会。我们尽量在里面呈现了很多多样性跟不同人的想法，嗯、然后让每个人知道说，哎。这个是你独特的个人的身体经验，然后你的你每个人都拥有最棒的身体，这样子。嗯,嗯。然后刚刚夏姐提到的那个集资，就是我们今年不只是出这本书，我们还在集资平台。然后其实，在挖贝，我们现在这个集资还在持续的进行中。就是我们这是一个长期的集资，我们要把这本漫画跟我们做的就是教具，然后送到全台湾两千六百三十三所小学。哦嗯，然后目前其实我们集资的数量已经将近一半了，就是一千三百多所小学。然后我觉得那个是很受到鼓舞的，就是哎，原来有这么多人，就是大家也觉得这件事情是很棒、很有意义，然后希望进而去支持我们的事情，嗯、对。然后我们就去到很多的地方
1: ，嗯。<笑>好，年终奖金领到的时候，再再再去加入募资、啊、对，赞助一下。对啊，我不只是我自己看啊，因为我我有送我两个儿子去上性教育课，所以他们对男生女生的结构构造都很了解。那当我这本书的时候，当然自己儿子也要先看起来，嗯、然后我就说这样看起来你们以后才会体贴女友啊，这这这是你你了解他的身体构造，知道他哪里不舒服，这就是你展现贴心。的时候了，哦
0: 、没错没
1: 错，你知道从小把妹技术要从小教起，
0: <笑>深入人心啊，对不对？了解是是了解他的情境跟他的那个问题点，对
1: 啊，嗯、所以这样讲起来，当如果当我在经痛的时候，他们都会知道妈妈经痛的时候就要闪远一点
0: ，<笑>拿钱给妈妈花这样，
1: 都<笑>会觉得说啊，妈妈你在那里躺休息哦，<對>我们电动会自己乖乖打，会自己设时间。嗯
2: 嗯、<笑>但我真的觉得在这个过程，我体会到很深的是，真的是男生跟女生，大家都。都要更了解彼此，
0: 因为我
2: 自己觉得，就像小夏刚刚在讲说，就是他给他的小小男小,小，就是小男孩们看，然后我也发现说像，像还有或者是说他看了这个漫画，还知道说卵巢跟输卵管没有连在一起。嗯、我觉得我自己生活下，哦，我有一个小男孩，他现在不到一岁，然后我就是觉得在那个过程中有很多家长补课这件事情，然后我感触很深。然后因为我就是我觉得可以分享两个小小的小故事，就刚好跟这个教育是有关的。因为以前我们其实呃，我们常年都有办每个月。一个呃，就是月经主题的聚会，
1: 叫月月聚。月月
2: 对，嗯、小夏也有来玩。然后现在是每个月二十八号，嗯、<哼>如果平日的话就是晚上，然后假日的话就是白天。然后五，然后因为经期就是基本上二十八天来一次，所以我们就设在二十八号那一天，我们就会办月经主题女性身体，或者是像是那个相关身心里的议题。然后就是想要带大家一起，就是讨论月经，然后一起玩耍，跟重新看待自己的身体。嗯然后，那如果是每年五月的话，就会有一个更大，就是月经狂欢节，就是五月二十八号的世界月经日，就是平均五天，我们我们平均生理其实五天，然后二十八天来一次。然后，那我们就是在今年，我们就开始办了第一届月经狂欢节，然后希望让就带领社会重新看待月经。那我想要讲这一些故事呢，就是因为我们在这个活动，我其实在越剧曾经有遇过一个爸爸，我就 h a s 他叫出金爸爸
0: ，出、啊、金爸爸，对，
2: 出金爸爸。嗯、然后出金爸爸那个时候就就是我们在聊,聊，就因为我们前面有那个破冰的那个九宫格，嗯、然后其中我会提，因为其实我们都会希望说来的人不只是生理男性、生理女性，大家都可以填这个格子，嗯、所以我们就会讲，哎，你。觉得出经是几岁来？呃，然后我们下面会有一题是，你实际上的出经是几岁？可是括号是无月经经验者免填，就包括说不管你是男孩或者是真的没有月经的人，嗯、或者是小朋友，那你都可以填这题。嗯，然后就有一个爸爸，他就填了之后，他就突然发现说，哎、欸，可能他就是他以为他以为月经是呃国三，就是大概十十三到十五岁才会来。尤其是就大概，他就讲的是博物就是十四十五岁，然后我们就、嗯、哦，不是月经，大概呃九岁到十二岁就会来了，而且现在都越来越早了。嗯、然后就很震惊，然后说我女儿现在小四，也就是说她现在月经其实快要来了。嗯、如果我今天没有听到这个故事，她月经来的时候，我就以为她是不是身体出了什么问题，我就很惊吓，然后就带她去看急诊，嗯、什么什么什么之类的。嗯、然后她第一次遇到月经的经验就会是很惶恐，然后就说她身体是发生什么问题，所以她爸爸才会就是冲着带她去。看急诊，好像他哪里怪怪的，嗯、然后。他就很感谢说：“哎、欸，刚好有这个机会，他知道了这件事情，所以他可以用一个哎、欸，就是哦，原来他准备要月经来，他可以去更早的去陪他去迎接他的第一次月经这样子。然后第二个小故事又衍生很好笑，就是这个是个初经爸爸的故事。嗯、然后我那时候想说，嗯，就是就是我那时候觉得很好笑啊，就是怎么会有人觉得？<笑>就我还是心里虽然就觉得说，哦，每个人想的不一样，就是哦，当然我会觉得哎、欸、很惊讶，说怎么会有人觉得月经这么晚来？然后，但是我就是后来发现说，那就是基于一个我们男生跟女生互。”相。相对彼此生理状况啊不理解嘛，然后我才刚想完这件事情，然后也过了几年后，我有一天早上就是大概上个月，上个月我们家的小男孩，就是我早上在帮他换尿布的时候，我就突然吓了一跳。我想说他的阴囊怎么这么硬又这么小，跟他平常完全不一样。然后我吓死了，然后我那个吓死就是我脑袋出现的那个无限的跑马灯，想说我今天早上的会议是怎么样，我可不可以取消那个会议我大家看几诊，他在那么小怎么办？后面怎么了？然后我就,就是无限的，就是脑袋就是那种天崩地裂这样子。然后我就我就说爸爸的叫我先生，爸爸怎么办？然后又说怎么了？然后我说他就是他的那个阴囊怪怪的。然后然后我现在就说你知道阴囊会热胀冷缩吗？我说我我知道阴囊会热胀冷缩。但他会说的这么小跟这么硬吗？嗯、他说会，我就
1: 對，他只是觉得冷，他只是觉得冷，然后
2: 所以我给我自己的 h a s 就是媽媽“硬囊妈妈
1: ”，就这样。<笑>对不起，我真的男女之间的那个理解
0: 会不一样、啊，会
1: 不一样哎、欸，因为就像就像呃，爸爸爸会误会。女生的生理期的时间，嗯、那妈妈有时候也会误会，也会不知道说自己家的小男孩，比如说什么时候会对性有产生兴趣，嗯、或者是什么时候可能会有，比如说呃呃，可能会有勃起啊，或什么的，会或者是有梦遗啊、嗯這，这种这种时间线很这很难抓，你知道，而且每家小孩的那个身体。生理的结构啊，或者发展过程不一样，不一样，对啊，对啊。而
2: 且我觉得小男孩比小女孩更难。嗯、那个难的点是，那个现象都是隐性的。小女孩有月经，我们比较知道；小男孩那个射精、梦遗的，我想说，哦、呃，真的很难观察。嗯，对，这件
1: 事我就交给他们的爸爸了。哈，心，我们要就是加油。
0: <笑>有,有时候他们也会问妈妈，万一、嗯、万一就是紧张的时候
1: ，万一的紧张的时候，没有，他们现在。因为我我现在在灌输他们对于女性照顾跟于那体贴女性，<笑>哦、所以他们会从我这边得到女性的知识。然后我就跟他说：“那有关男性的部分呢？嗯、这个部分就交给爸爸了。所以你们跟爸爸要就是一样，嗯、身体构造一样，什么样的男生的问题，你就大胆的去问爸爸，他会帮你做解答的。不然他会 g o 没关系
0: 、哦。可是你怎么
2: 能够确定说爸爸讲的是跟你讲的是？”嗯嗯
1: 哦、啊，因为我们呃上上小孩性教育课的时候是一起去的哦，真是,是好重要、啊。那天是就是所有的家庭都是爸妈都是一起去。所以包含小孩在玩，呃,呃老师会有教具，可能是子宫剖面图，然后男性的那些呃阴囊，然后阴茎的剖面图啊，嗯、然后比如卫生棉啊，保险套啊，那些道具，或者甚至那些比如说防，就是呃心理上面的，就是你要呃你呃你第一次来你不要紧张，你可能会先先想想可能是什么原因的这件事情，所以,所以在场在场的不只是小朋友，连家长都知道，嗯
0: ，对,对对对对，哦、一起参与那个过程，一起。参与
1: 那个过程，大就回家就十万十万个问题问到饱了，这样<笑>可以想象哎，复习<笑>开始，<笑>對,对对对对对。<音樂>那那因为刚刚菲菲有提到，就是说你现在就算是有一个呃刚出生不久的小宝宝嘛，对不对？<音樂>那所以对于像比如说呃有小家庭的那个家的部分啊。不论是从小或者现在對，对于嗯，你有孩子之后，你对家的呃想法，你知道单身的对家的感受，跟有小家庭对家的感受，其实都不太一样。嗯、对，那不知道说，那你对于家的期待，或者是想象当中是有什么样的想法
2: ？其实我觉得生了小孩以后，那个家就是。呃，那个感受是更强烈的，就是因为以前可能就是那个时候结婚，然后跟先生一起，就是我们组了一个家庭，嗯、然后那个时候就两个人也觉得说，哎、欸，这家庭我们就是很希望有我们两个人的小孩，嗯、然后我们希望大家一起生活在同一个屋檐下，然后都很开心，所以那个时候我觉得家就是房子，其实是一个家的具象化。嗯，然后我也感受蛮强烈，的是自从小朋友出生之后，我就觉得我的家超级小。<笑>啊、<笑>对，因为我现在住的地方，它室内是二十平，然后是两房，等于算是两厅，就是有客厅跟一个小的餐厅，嗯、然后我们有厨房，然后一位。然后那那两个房间都是比较小，嗯、那它其实是呃比较老的房子了，然后它是一层一户的电梯，嗯、所以其实它整体的条件其实蛮好的，住、嗯、的蛮好的只是说如果是一个小家庭来住，其实住的还算蛮舒服。可是当随着小孩子的诞生，就会觉得诶、哎，这个家瞬间就是可能没有了客厅，像我们客厅现在就是那种围起来的围栏，啊、然后就<对>哦没有办法做
1: 。真的啊，<笑>像真的是有小家庭之后，你那所有的比如说。呃，茶几就要往周围摆，对不对？对啊。嗯、然后你因为你要隔出那个最大的空间，让小孩活。你现在小孩应该还。会爬了吗？
2: 他现在会会会爬了
1: 。嗯、之后接下来开始越活动量越大。你那个茶几是在边边哦，哦因为你中间围成一个栅栏，然后还要铺软垫，然后让他可以活动。嗯嗯而且那里面还不只是让他活动，还要摆很多玩具，啊啊、玩具要占空间，然后就會觉得天哪、啊！我看个电视，其实可能要越过重重的那些玩具堆，然后你才能看,、嗯、看到电视。然后也还好了，因为小孩还还在你面前，所以你还能够看。看着小孩，然后一边看着电视，但是又会担心那电视的辐射会不会看会不会影响到小孩呢？然后你就会有一,一堆莫名其妙的烦恼在你的就是在家的那个布置上面。刚
2: 刚夏就讲，完全是我家的客厅、啊，<笑>他现在就完全那一整区，他就是满满的，就是那个围栏，<笑>然后我的电视下缘还是围栏就被挡住，就我看不到字幕。對
0: 因
1: 为、哦、为什么会这样呢？是因为我妈现在也是这样子。我妈妈家现在是有我兒我弟的两个小孩，所以每次我回娘家很拥挤，是因为他们家的客厅就是这样。那个已经美美的木质边桌有没有？已经在旁边变成就是堆玩具的桌子，堆<笑>他们玩具的桌，子，然后中间所有能够扩大的空间，因为我们两个嘛，两能够扩大的空间全部都是围栏区、小孩游乐区，<笑>对，活动地区啊，嗯嗯，所以你才能够。这么能够理解说你的客厅现在会是怎么样子？对，而且
2: 我就是以前可能也会想说，我有没有想要就独立的厨房啊？嗯、然后或者是说我的客厅怎样？嗯、可是我真的觉得有小孩以后，你真的觉得你会希望客厅更大，客厅超级大，嗯、最少他可以在那边溜滑板车，放放个溜滑梯，<笑>都还有点空间。没有，我现在就是完全都是围栏、啊。
1: 对<笑>你你你这样的空间，可能要去南部买透天了。我跟你说，我
2: 有认真想说，是不是这样要去买个桃园或什么地方的房子？可是那个真的通勤有点……对啊，對對對通勤很
1: 辛苦哎、欸。对，然后因为
2: 其实会讲到这个，也比较是我在生这个宝宝前，嗯、我其实我跟我先生买了一个预售屋，在新店，嗯，然后那个时候大概室内也是二十出头平，然后我们也觉得说规划起来啊，小三房，然后客厅是那个时候格局画比较大，嗯、觉得还蛮够的。但小孩子出生之后，我真的很认真在想说，我觉得。<笑>那个预售屋，我们之后，他等他好不容易盖好的时候，我到底会不会去住呢？还是我会觉得他太小？其实现在没有什么概念，而且就是因为现在的房子，它其实是我家人的房子，然后它也比较旧，所以我其实就会觉得说，哎，我好像也会希望说，有了小朋友之后，我想要在一个可能比较好的环境，就是让他可以就是更舒适，就可能就是哎、欸，比方说可能有管理员呐、啊，然后什么什么之类的，然后可能有些公社，然后就可以还可以去楼下活
1: 。动。你的那个应该是现在住的那个算华夏嘛，对不对？对，华<對>、嗯、夏真的就像就是会常遇到，就是因为没有管理员或是没有其他公社，所以就也是说，呃，在整体的嗯、呃，包含你要跟邻居打交道啊，包含维持那个环境空间的整洁啊，就是一个很头痛的问题了。對,啊、对，所以其实。有小孩之后买那些有一些，比如说中庭有庭院啊，嗯、还可以遛小孩。嗯、因为有时候不一定是每个家庭周边都一定有公园，嗯、所以但是如果说是社区型的，那至少他会有一些呃公设施可以让你就是把小孩丢在那裡，就是玩具室啊、嗯、那些公共空间，或者他可以就是爸爸妈妈聚在一起聊，然后大家彼此小孩也一起玩在一起。那那那其实也是蛮好的一个部分。<笑>那不过你那个预售屋大概还要盖多久啊？好像。后年，嗯，那你有另外收到通知说要延延期？他已经延过了<請>，<笑>他,過了<笑>他一开始开工
2: 就延啦、啊。因为一开始我还特地去，因为我想说要上这个住宅好下，然后我还特地去看、嗯、翻出我的那个合约。嗯、然后其实原本我应该要在今年的六月我要缴。就是后面结构体的工程，嗯，啊、对，然后它应该是要在去年的年初开工，嗯，它其实到去年年底才开工，嗯，我印象中了，我有点忘记了，然后反正就是整个大地类，然后而且我相信绝对不可能盖那么顺利，它一定会。它上面都是一个客离，就是快乐的预估，它应该等会比较久。<笑>对对对对对，嗯、所以我在想说，虽然大家说我们，因为我们刚好住户有一个群组，我在想大家虽然说可能是明年底交屋，嗯、但我猜应该最快，它应该要到后年的上半年才有可能交屋，然后这样还要装潢，所以我可能要后年下半年我才可以住这个房子，我在猜了，然后就很久。
1: 哇，那至少还要一年半以上哎、欸。嗯、对啊，然后小朋友的关
2: 系，啊、嗯，像刚刚小夏讲到那个华夏，嗯、其实不只是管理员的问题，也包括说哦，我们那一层楼就是甚至还没有装天然气，我是假我叫瓦斯桶。以前我跟我先生的时候还可以、喔、哦
0: ，可是我真的觉得那真的是老华夏。嗯、小朋友
1: ，小朋友没办法洗热水洗屁股，我真的觉得天哪、啊，我快要崩溃。真近冬天，哎、欸，那真的有天然气真的是比较方便哎、欸，<對>啊、不然你真的是熊熊。半夜，然后瓦没了，你去哪里叫天然气啊是瓦？瓦斯
0: 桶用者。对、啊、对，有的时候你半夜你突然洗洗，可能就是煮煮个菜或者是洗呃洗澡，让那个热水开比较大，因为
1: 没有刻度让你知道说。对，你用完就用
0: 完了。然后有的时候你要打电话，嗯、可能他也休息，他也不不会帮你送来，所以就很麻烦。对，所以以前我们家像我现在是老透天嘛，我的方式就是我我们家就习惯多叫一桶。
2: 有高雄家也是，可是这样很尴尬，啊。就是、对啊，對啊因为现在小孩
0: 子在家里，啊、你又想多加一种安全性，你觉得有点担忧。嗯，而且我们家超小，如果要多加一桶尿袋，嗯欸、就嗯就满了，的地方摆。
2: 而且还有一个就是因为小朋友就是有非常非常多的热色，嗯，就虽然我就是我之前就是在生之前，我就满怀那个憧憬，想我一定要布尿布什么之类，但我真的觉得带小孩好累哦，<笑>说话就是没有做这个现实。可是就是那个热色真的是跟单身，就是跟只有两个人的时候，真的真的是差非常的多，然后又。没有没有垃圾集中的，然后你要追垃圾车我真的觉得， oh. 嗯、很辛苦。对,对,
1: 对所以有社区，然后你可以随时二十四小时有地方可以丢垃圾，其实是非常方便的事情。嗯、或甚至说像，但有时候不可能二十四小像二十小时啊，像我们是呃早上的七六点之后，一直到中午十二点。丢垃圾，因为他们我们垃圾车有好几班嘛，他等于是他都希望你出门上班前就把垃圾丢出来，嗯嗯对，那然后让那些打扫的阿姨啊什么的，可以在中午前就把垃圾清掉，嗯嗯然后以维持就是晚上不要囤积垃圾，那这样就不会有那些蟑螂啊那些臭味臭味异味的产生。嗯嗯那其实我们后来改变成这样之后啊，我们那一栋社区大楼整体的，比如说蟑螂啊或者是异味，其实减少非常多，变得超干净的。嗯嗯对，那所以我觉得。社区有这样子的人去协助去想这件事情去做规划，其实还是不错。不过你可能还要等一年半，嗯、对。那那那时候在聊的时候，其实你有想到说，哎、欸，那这这一年半到底要不要等的问题嘛，对不对？
2: 对啊，而且其实像刚刚讲到那种社区，嗯、其实包括说我们最近就是因为想说要等很久，所以我们其实也有在看说，包括新城屋或者中古屋。嗯、然后其实像社区这件事也是我们那时候看的还蛮重要的条件。我印象很深刻的是，我那时候有我有两个很喜欢的建案，然后那时候进去真的就看到他们的资源回收处，就是已经是那种十至少有八年、十年的房子。他们资源回收处就那一群住户，就你看啊，那群住户就很强迫症，他们那一个资源回收区还在那挂着。什么就是就是各种标识啊，然后还有就是小工具什么什么之类，就维持的超级干净。然后你就觉得说，其实人家说百万买房，千万买零，我真的觉得这件事情是真
1: 的。我觉得很需要哎、欸，因为像比如说，嗯，像我们我们那边呢，他有时候会担心你说你拿了一堆资源回收的东西，然后有时候有有些人可能是哎、欸、不一定会洗干净，所以他会摆小夹子，或者是那种就是他会弄那个嗯、呃、一堆。那种乐色就是一般是那种乐色袋，嗯，等于是说，如果你自己觉得这样摆进去，你怕沾到，嗯、那你可以用那些用夹子或者乐色把它放进去，但是就是期望你把它摆好，就是不要直接啪、啊、就全部丢进去这样子，嗯、哦啊，对。真的是千万买零哎、欸，对，<笑>
2: 而且就是现在讲到百万买房、千万买，零，其实现在都是千万买房，我觉得更就是亿万买零了。然后，哦、而且其实房子它就是一个相对之下，你等于你买起来非常高价的一个消，就是我觉得是一个很大的购买决策。嗯，所以我真的觉得很取决于说你跟你的就是你。比方说，如果你自己买房，可能就还好。嗯。可是像我，就是因为我们家可能所有的经济觉得就是一个家庭，嗯，所以我真的觉得，呃，另外一半它跟你的价值观相符，是一件很重要的事情。嗯、那刚好我跟我先生其实一直都是，哎、欸，我们就是想要结婚，想要生小孩，然后也很尊就很尊重比对方的想法。可是我们也都刚好很有共识，说我们就是想要买房子，嗯，就我们想要有自己的家。所以那个时候，其实在买这个预售屋，其实我们那个时候也没有跟家里人开口。就是我们那时候，我印象好深刻，就是我们真的是付完那個。那个工资就是前面那个头期、嗯、定金，定金对定金不是到头期款，头期款要更贵。我们付完那定金，我们两个户头剩下一千块。<笑> oh, <wow. S 1> 对，然后我那个帅跟我合伙人说：“我跟你说，我刚买了一个，就是我们就是买了一个房子签约，然后我要付定金，然后就是我我我可能就是如果我这几天真的就是熬不过去，我可能需要跟你借就是现金。那反正月底我就会领到薪水了，<笑>就先跟他打一个预防针。但后来还好，我都是反正现在移动支付很方便，我都是。信用卡什么的，所以就是，哎、欸，我刚好顺利的没有跟他就是开口，就是有呃顺利的存到月底。但那个时候我的印象太深刻，就是两个人花光身上所有的，说我的现金就是为了买那个房子。对，
1: 这种心情我懂。我当初买房的时候也是，嗯、呃，觉得那那间太适合我了，那我就是把我所有的。存款全部，呃，虽然没有像你那个只只有剩一千呐、啊，<笑>但是也是一个缩哈的概念，嗯、对，因为我觉得很难得遇到这么适合的点这样子，嗯、对，这個、这个心情我能够理解，嗯、<笑>因为我知道，就是说，其实你们最近因为预售物的时间拉长了嘛，所以又重新在考量是不是再再买一间新城物啦，或是中古物的部分。那、啊、当然，像预售物的部分，到底是要留还是要卖？这件事情其实是就要重新思考的问题了
2: ，因为其实我在上这个住宅好，宅、嗯、前，就小小有跟我电话访谈了一轮，<笑>然后我就突然。就是我之前原本真的想的很简单，我想的简单就是说，哎、嗯欸，反正我就是预售屋，然后他之后会盖嘛。<對>然后我现在就是我中间可能就买一个房子，然后是我们中间要住的。嗯嗯、然后我住了之后，我可能就可以想说，那我之后是不是我要哎转、欸、手再卖啊，或什么的？然后小夏突然提醒我说：“你知道现在有什么六年内什么转房，啊、然后卖房子怎样怎样,怎樣？”我就<錯>噔,噔，<笑>我真的内心都噔了。然<笑>后我就哎、欸，我没有想到么我真的那天。讲完那个电话，我就那这个，我直接说，我们要不要缓一缓？<笑>反正一年半还
1: 可以等一下。<笑>对对对哦，因为其实是这样哈，因为等、呃、等于是说政府打炒房啦，所以他也不也不想让投资客就是在短时间就是买卖的这件事情。嗯、所以大在,在那个在在说卖屋的房地合一税的部分，其实如果你在一年内就卖屋，就当它是已经是成屋喽。好，那。呃，在一年内卖屋的话，它其实最高课税到四十四五 percent， 就是你的获利的四十五比如说，你现在假设我我举例，啊，你假设买呃两千万，对不对？原本你买总总金额，最后 t o 总金额是两千万，但但是最后你可能卖两千两百万，所以你多了两百万，你这最后两百万你要被扣掉四十五 percent 的课税，就将近一半，嗯。那所以那,那如果
2: 原价转卖，虽然应
1: 该通常不会有这种状况。对，通常不会有这种状况啦。对啊，嗯、对，因为你你转你转卖还有什么？你还要有,有房仲帮你卖啊，你还有相关的那些手续费用要支付啊。嗯、所以通常不会算得刚刚好。各
2: 位、嗯、<好>听众朋友，如果看到我现在表情，就是就是<笑>
1: 天崩地裂，就啊 no 这样子的感觉。对，好，然后呢，所以这件这件事情啊，其实我大概有想了两种方式，一种叫做是因为你们现在还有房子在住。对，那那等于是说，你的这个预收屋，如果说，欸、你觉得说好，那如果我要买新的房子，那我这个预收屋可能就不要了。好，那预收屋不要的这件事情呢，它其实是呃，因为你们其实已经付完定金了。然后也也付了前期的，应该已也都合约都打完了嘛，对不对？嗯、好，那因呃因为这个变了呢，对，还客变，因为这、啊、这是客变又开了一个，但是对不但是,但是没关系，因为客变因为还因为还没有完成做施工，所以其实客变还没发生，对对、啊、对，所以其实还算好，对,对,对,对,对,对，是因为它还没发生，如果发,发生的话，哦，那这你知这已经是复杂到一个极致。<笑>好，那首先呢，要先跟大家说明一下，就是说现在现在是禁止红单转让的。紅單單对，就是预收那个预收屋那个定金那个红单是禁止转让的，啊、所以说如果有就是发生的话，它其实是违法會，会会会会付罚金的。嗯、那不过呢，你这个是已经签完约的，但是还没有交屋。虽然你你的房子你不能叫卖屋，它其实叫做合约移转哦，好，把你签下来的合约做做去做转让给第三方。这样子，好，那等于是说，因为因为你现在这这你这间房子现在还不是你的哦，现在这些你的房子还是建商的，只是你拥有这个房屋就是的第一手的拥有权、嗯、所有权。那我想
2: 问<對>你剛剛，刚刚有提到说不能、嗯、红单不能转，然后但是又有说合约可以转。
1: 对，红单是现在好<笑> ，OK， 好，你付完定金那时候你会拿到一张单子，嗯，那是红色，所以叫红单。嗯、但是当你的红单，因为你等于是你还有，刚不是讲好几期的。期款吗？当你在缴付第一期期款的时候，你会打一份合约，嗯，好，会落下这个房子最后总价是多少钱。所以当房房子盖好之后，你必须要呃支付偷，就是等于是等于算出来你偷 o 这几年，假设我们一般买呃一般的房子，假设叫头期款叫两百万好了，你等于是把两百万变成是四期来做支付的概念，那时候就会有合约了。
2: 对，嗯、那有对有有一,有,有
1: 一本合约，所以你现在叫做合，就是叫做合约转让的部分。对，那合约转让的部分呢，因为你的房子还不还没有成屋，所以它不叫做卖房，而只是把这个合约的所有权做转让的部分。嗯、对，那当然做合约转让的部分的话，它等于是说，呃，这个其实就就是可以的，那也还算是合法，那只不过它适用的税法会不同。好，因为当房子还没有还没盖好，对不对？那呃，房子盖好的话，那当然就会变成是呃，那个它会呃，你的获利会变成是房地产一合一税会去扣。就像刚刚讲的，因为你还没持有一年内嘛，就像呃，就像即使它盖好是变成新成物之后，如果你就想卖掉它，那它等于是未满一年，那就会是四十五 percent 的课税。
2: 所以一年以上，它就不会课到四十五这么多
1: 。呃，它逐年递减。哦、嗯，对，所以才会说，为什么要到六住到六年以上，而且是要自住哦，你不你还不是拿去做商业经营哦，自住满六年以上，而且都是自己在呃在自己名下自作自住，那你才会有，比如说相关的减缓。嗯、对，好，那合约转让的部分呢？那当然，合约移转难免有时候也会因为，比如说你当初签的合约的房价，假设叫我们我们用做简单试算好了，我怕那个计算复太复杂，到时候我们光算就花很多时间。比<笑><笑>如，比如说好了，你的呃第一手假设你第一手签，我们用一千万来算好了，你你这一栋预售屋当初的签约总价叫一千万。那但是你合约移转的时候呢？你觉得说，哎、欸，我这个房价身价不同啦，周边行情盖起来啦，有些建筑设施啦，那你要移转的时候，你想要就是多多赚一些钱，你想要以一千两百万的合约卖给新的卖家，嗯、那你这样子这样算多少钱？因为等于是你已经先付了两百万，比如说已经给建商了，嗯对，好，一千万里面，然后你，你预计有托期款后两百万要给券商嘛？嗯、那再来，如果你还想获利的话，那你卖一千两百万，那这样加起来呢？其实，呃，等于是未来的买家必须要承接大概四百万的那个费用。那当然是要看你，你在落在第几期啦、啊。嗯、因为那是如果说是你已经都付完前期，已经那个托期两两百都付完了。那假设你现在可能如果只付完一百万，就五十万，那对他来说，你想多赚的部分，那也就是他要多花的成本。嗯，<音>对，好，那那但在你这些多花成本的部分呢，那叫什么？他会要扣的税，叫个人所得税。所以等于是说，你原本已经支付的这些项目，比如说你现在多赚两百万，对不对？那你是不是已经付了给建商五十万了？那所以他两百万他会扣掉五十万。再来是因为你可能会找房仲来做销售。好，那它会有可能会有代数啦、啊，等等，零零种种的费用，嗯、假设加起来叫做，哦，随便举例好，假设十万好了，那等于是说你的成本其实有六十万，那你实际上实际上你所呃，因为这样子的合约转让，你其实赚了一百四十万，那这一百四十万就会就会列入你当年的所得
0: ，个人所得，个人
1: 所得突然增加一百四十万，
2: 这样子那个
1: 爬数也是蛮高的，那个爬数急剧就会瞬间拉高，嗯、所以你的个人所得税就要。增加这一百四十万的税额去做缴缴付
0: ，想长了一个<笑>一个叹息
1: <笑>对，这这是这是第一种状况。当你做合约移转转让的部分，那、啊、当然你你但就要取决于你在做合约移转的时候，你想赚多赚少。好，那当然，如果你觉得说，我、哦、啊阿斯阿里，我就直要负担，就是把我的成本扣掉，这样算好，我就我就直接做转让了。那当然，你可能就没赚那么多。那当然，你要负担的税款可能就没那么高。那就当然就取决于你的决定了。你要多，因为你也要找到那愿意承接的买家嘛。对，那当然你想多赚越多，那当然也要看那个那个社区当时在周边的行情价格是多少。对，因为有时候那个帮你销售的房仲也会跟你说：“哎呦，你这个你当初买一瓶四十万，这里已经一,一瓶涨到五十万了，你怎么可以就以原价四十万卖它？”房仲也会这样洗脑你，啊、因为
0: 因为你的总价越高，<笑>房仲的趴数就拿到越，多，他拿到越多，嗯、他当然会鼓励你越<对>越卖越贵越好。嗯、对对
1: 对，但是你那时候其实有时候就会因此就没想到，哦，原来增加的是我个人所得税哦。嗯，我刚刚也是
2: ，得对
1: 对对,对，因为还想说
2: ，天哪、啊，合约转移是有这个小小小偏方吗？然后就呃，<笑>对，
1: 然后个人所得税那就不一样了嘛，对不对？个人所
2: 得税会影响的东西很多，嗯、就是所有的补助相关的，嗯、如果你只要过了，我记得好像过了二十趴，嗯、你其实就很多东西统统都没有办法拿。嗯、对，而且
1: 你们有时候还是夫妻合并报税，那又更复杂。嗯，对。每、嗯、
2: 年报税都是我会觉得，为什么我们要结婚？结婚的人错了吗？这个是要帮你减掉吗？<笑>嗯
1: 、不用不用不用不用，我只是嗯
0: 。<笑>好，那我接着来分析啊，就是第二种状况啊，就是假设说，呃，预售屋已经盖好了，然后我暂时没有决定要卖，然后这时呢，我又觉得说，哎，我觉得这个盖好之后的那个样貌啊，跟后来我觉得可能工作关系啊，或生活技能上，跟我原本想象不太一样，那我打算要买第二个房子。如果是这样的情境会怎么样其实啊，这个就会跟前面的那个会不太一样、啊，因为这边说你继续持有嘛，所以你就避开了前面那个房地合一税45趴这件事情。对，那可是有一个前提啊，就是说你必须你第二屋的售价是高过于你的第一屋。假设啦，就是比如说你第一屋买了一千两百万好了，那你后来新看上这房子，你是一千五百万，那其实高过于这个价格，那其实你就可以去适用有一个东西叫做重构退税。那其实重构退税呢，我们讲。更白话一点，就是说，呃，因为你买的房子，第二间房子更高了嘛，所以政府依法规定就是说，哦，你把你这第一间房子后来要要处理掉、要卖掉之后，他可以在这个之间这个金额的价差，然后他把这个金额的价差退税给你。对，那这个其实是还蛮蛮不错的一件事情。所以从后退税，有些人就会利用这种方式啊，去做到税率上跟金额上那个房贷上的一些优惠这样子。不过就前提就是你的第二屋通常要比第一屋还要更贵啊。所以这可能就是说，哎、欸，如果说你之后有确定要买第二屋的话，那如果可能，就像刚才菲菲前面有提到嘛，就是说，哎、欸，我原本预设的这个预售屋可能是小三房的这个规格，可是实际上我预期我应该要更大的需求，那其实你的第二屋用到重扣退税这件事情就还蛮好的。不过有个前提啦，因为我们刚才前面讲到那个房地合一税的部分嘛，所以变如说你的。你的那个现有的时候已经持有之后，你要抓准它的时间点，就是说可能你在呃六年内都不能变卖它，对。那你第一年像前面嘉姐提到，第一年如果变卖的话，其实就是四十五趴的税税金额，对。那你要熬过这六年，熬过这六年之后，然后拿到这样重购退税，就是说呃政府不去收你这四十五趴这些房地合一的高税金，那另外呢，你又可以因为买第二屋，你去拿到重购政府给你的退税。对，等于是说你这样才会真正拿到一个比较好的保障，这样子
1: 。嗯，不然那个钱的损，光税金损失啊，其实就就落差就会蛮大的。我刚刚听
2: 完，觉得有一种资讯爆炸小的时候的状态。我回去好,好看你们的笔记，<笑>你们会放在那个脸书上的笔
1: 记。对对,对对对对，或者是我我我们可以私下再聊。<笑><笑><笑>对，好，那今天呃有一个这样新的课题，可以让我跟浩哥好好认真在家研究，因为我们之前也还没有遇到过这样的案例。对，所以觉得呃比较多的资讯啊，今天可能在节目当中，我觉得这其实是根本可以分三集来说。对我刚
2: 刚听到又有预售、我有课变，然后又有就是这些房屋税，然后怎么什么之类，对，
1: 然后跟什么袋鼠什么。但是，但因为今天主要是直人来聊聊，嗯、所以有关这样子，就是在再,再深入一点的内容，嗯、我们下我们之后会跟豪哥，我们会再做一集更深度的
0: ，嗯、再
1: 再再讲这件事情。嗯、那到时候会把这些所有的细节。当如果是遇到这样的状况的时候，可能会有哪一些需要注意的项目？我们会花一集的时间，好好跟再跟大家来做说明，这样子。嗯、对对对，好好。那最后就是，我非常感谢我的偶像，对，而且而且而且，他今天起不只是在我不只是我们的偶像了。他今天还是我们住宅好下的干妈、哦，<笑>对，所以干妈这边也也有带来了，就是而且双重优惠，双重优惠啊，双重优惠，好，那。呃，之后在我们这这集节目上线之后呢，我们也会在我们的粉丝脸书团公布哦、喔。那之后在月亮谷官网，只要你在结账的时候输入 “chat housing” 就 “c h a t” 啊 “h o u s i n g”， 就可以享有折抵八十元的优惠哦、喔。好，这是第一个第一重优惠、哦，第一层优惠。对对对对对。那第二重优惠呢就是当我们这集播出之后呢，好，那我们只要在留言的下方。就是你只要 hashtag 那月亮裤台湾第一件吸血内裤，然后 take 一位你的女性好友，嗯、要记得是女性好友哦。好，那你就可以来参加抽奖。那详细抽奖办法，到时候我们都会写在我们的脸书粉丝团。对，那就是欢迎大家就是来参加。所以男生你可以 take 你的女性朋友，男生可以留言，你可以 take 你的男生也
0: 可以参加哦。对对对
1: 对。好，那我们感谢菲菲来收访，谢谢浩哥跟虾姐的邀请，谢,<笑>谢谢
0: 佩佩。如果说对月亮库啊，还有就是包括刚才前面提到一些买房资讯，还有一些想法的话呢，也可以直接到我们粉丝团留言给我们，或者是直接到我们月亮库的粉丝团去做一些互动哦。感谢收听哦
1: ，我们下次聊，拜拜
0: ，拜拜，拜,拜。